0: Altså, det er dødsfett.
1: Kult. Det får være siste ord. Du, eh, tusen
0: takk for praten. Det er like Det var dødsfett. Hvor tid kommer da?
1: Eh, snart da, for eh, jeg har jo lagt ut i andre på onsdag kveld. Altså, eller jeg natt til torsdag da. Men eh, litt usikker på om jeg rekker det til morgenen. Men det blir det neste som kommer da. Ja. Så, um, Ja as soon as possible. Kult! Ja, det er tre uker siden dette ble tatt opp, og beklager at det tok alt for lang tid før denne episoden kom ut. Men mitt navn er altså Ole Henrik Antonsen, og du hører på episode 24 av Baksbakene, podcasten om produsenter, teknikere og låtskriver. Stemmen du hørte i tillegg til min i introen er til å høre Mathias Telles, og du skal snart få bli bedre kjent man. Men først så vil jeg si at grunnen til at det tok noen uker siden forrige episoden nå, det er min dayjob, som er som styreleder i Nopa. Jeg er også styrer i Tono, og 8. juni er digitalt årsmøte i Tono. Der vil Nopa foreslå to vedtekstendringer som vil gjøre Tono mer demokratisk dersom de går igjennom. På nopa.no vil det komme utfyllende informasjon om forslagene om VTX-endring snart. Les det og meld deg på Tonos digitale årsmøte 8. juni hvis du er andelshaver og får invitasjon. Dagens lille appell der altså. Så, bakspakene lages i samarbeid med Benum, som importerer Universal Audio. Du har allerede hørt mye om Apollo i den denne sesongen av bakspakene, om mer skal det bli. For det her lydkortene som dekker hele spektret fra lille Apollo Solo med to mic-piamper til Apollo X16 som er en fullblodsproff-konverter til de største studioene, har blitt svært blært de siste årene. Grunnen til at Apollo blir favorittet for mange er lydkvaliteten og at de har akkurat de praktiske funksjonene som du faktisk trenger. Ikke minst muligheten for å farge signalet på tur inn uten bruk av ekstern outboard og helt uten latency. Det her med UAD-plugins og Unison preamps, som mange med meg mener er de feiteste og beste plug om på markedet, gir et uslåelig system. O .no bänndem kan du läsa mer om de olika polloboxarna och UAD Satellite som du kan skaffe dig om du bare vill köra UAD plug-ins. Jag har en Satellite Octo både hemma och i studio och det kan jag anbefalla på det varmaste. Velkommen till boxbakarna Mattias Tles. Yes, Tallas. Telles, herregud ryk, ryk ut på første det var, Men det, det sa Lars Hortvedt sa det Han
0: sa Telles Ja, men han sa ja, det Men det er en greie er, altså, Jeg har fått et spørsmål i mange år Det er Telles det, det er derfor jeg har begynt å bruke den apostrofen Fordi den har jo jeg egentlig i navnet mitt Men har valgt å ikke bruke den fordi det så litt sånn her fancy ut. Jeg følte liksom, eller kanskje skilte meg litt for mye ut når jeg var liten, på en måte.
1: Ja, så er jeg er litt på sånn apostrofer, men jeg trodde den betydde at da skulle det være en, den der eh, es.
0: <laughs> ja, så tryk, tryk, trykket er på, på der apostrofen ligger. Så denne ligger på første en.
1: Ja, nettopp. Ok, jeg, for da har jeg skrevet det feil. Jeg har apostrofen på siste en. Ja, ja sånn. Ok. Thales, skal det være ifra noe av. Uh, du, uh, du vant nylig spillemann som årets produsent. Gratulerer
0: så mye. Tusen takk. Hvordan uh, føltes det i tøff konkurranse? Ja, det var jo veldig tøff konkurranse. Altså, alle de som var med der er jo glimrende produsenter. Ja. Så, um, jeg tenkte jo egentlig bare at det var dødsfett å være nominert. Jeg tenkte jo ikke jeg kom til å vinne. Men det var jo veldig gøy å vinne. Det er jo supersjekt, men samtidig så er jo det jo på en måte som... Mm. Sånn at, så altså att det är sånn, så men det har så mye å si hvem som ju Si kan som är djur i så vidare sånt. Så det är ju inte någon som är bär en annan, det är bara att akkurat det för mig liksom. Men uh, väldigt förtjänt, si. Jo, tusen tack.
1: Det är ju uh, i um, i det här året då 2020 så är ju säll ditt arbete med sånt där lekk i kack med dafka, Pish, eh, Emma Jensen och i minst Girl in Red. som mm. vi skal komme tilbake på, men i i senter stil som då vi först sån dyker i i historien din. Mm. Og du er jo fra Bergen. Jeg er fra Bergen. Med kjelenske foreldre. Mm. Når de kom dit til Bergen, er, er du født i Bergen?
0: Kom, jeg er født i Bergen, og de kom i 1987. Jeg er født i 89. Ja. Så jeg er født her, og de hadde med seg med en gitarr, en stråkørv og min storebror. Ja. <laughs> det var det de kom Det var Pablo. Nej det er Camilo, det er min storebror. Pablo er min lillebror. Nettopp, ja. Dårlig research her, altså. Det, <laughs> det går bra. Men eh, det var mye musik i heimen. Ja, ja, altså mamma og pappa har jo alltid spilt musik Min far spiller gitar, og min mor synger. Så jeg vokste opp med at de eh, spilte mye hjemme. Det var jo musikk overalt hele tiden. Ja. Og så var det liksom, det var en del chilener som kom på samme tid sånt för det sånt det diktature med Pinochet. Ja. gjorde ju att det var väldigt många politiska flyktingar. Var föräldrarna dine det? Ja, alltså faren min är lite äldre än min mor, men han var jo politisk aktiv, eh, alltså socialist/kommunist. Eh, ja. Eh så det var jo ikke godt mottatt eh, der borte Nei. på den tiden så han, eh, Det er jo litt sånn interessant altså, han eh, han var jo veldig aktiv og var med i sån grupper eh, hvor, eh, hvor de delte de lagde aviser og delte ut med sån flyers og sånt og, og så ble det tatt da. Ja. Eh og så havnet jo faren min i fengsel eh, på grunn av det men han var bare 17, så han slapp ut eh, litt etter han hadde fulgt 18, eh, på grunn av at de fikk tak i en advokat som kunne vise til at han var mindreårig, så han slapp ut. Men han slapp ikke unna på en måte den svartelistingen da. Nei. Så det var litt sånn eh, vanskelig å på en måte etablere sig der med en ny familie. Så derfor kom de hit. Ja. ja, men det var bra. Bra for oss at de kom. <laughs> Og bra for meg, altså det er jo... Jeg tenker jo ofte på det at det eh, er altså, man... Man har jo andre muligheter, sant? altså systemene er jo ganske forskjellige, så, det, altså, det er jo det er ikke noe valg der borte på en måte, der er det liksom, få deg en utdanning, og så få en god jobb, sånn at du har penger til å forsørge familie og deg selv, sant? altså Norge har litt, litt bedre system, som gjør at man har litt flere muligheter, og hadde jeg vært ført der, så er det ikke sikkert at du hadde holdt på med musikk, i alle fall ikke profesjonelt. Nei? allas mor smote fil detta i livet. Men som barn spelade du något instrument då? Ja, alltså jag spelade ju eh spelade ju alltid liksom sånn keyboard och sånt. Vi hade ett litet sån här piano som vi fick och och så men det började egentligen mest med sån när jag gick i barnhagen så blev vi tatt med på sån här i harmonien for att se en sån konsert så det var sån upplägg för barnen då. Ja. Og så ble jeg så synslig fascinert, da var jeg sånn fem, ja, fem cirka. Eh, og så ble jeg bare helt sånn oppslukt av det, så jeg, sa, jeg kom hjem og sa «Jeg har lyst bli dirigent». Ja. Eh. <laughs> men jag tänkte ju dirigenten, dirigenten måste ju vara den som lager musikken, sant? Tänkte jag. Ja, ja, så. Och så eh gjorde jag kicket i det. Altså, mine i støte, de så föräldrarna har alltid varit i stödet, De har alltid hållit och backat mig. Så det är med kulturskolan, det var det sånt. Nej, ingen. <laughs> det finns ingen kurs för barn på fem dirigent liksom. Eh, så okej, okay, grejt, inte dirigent. Då så så ja, men du kan spela så tenkte jeg, ja ok, men altså, den her første fiol fiolinisten var den som fikk mest oppmerksomhet, ja. så det må jo være den som også er med på musikken. Så da sa jeg fiolin da. Ja. Gitt for the top, ja det er bra. Så uh, spilte jeg fiolin i noen år, altså jeg begynte jo på kurs, og, og det, altså, det, var jo, det var jo på en måte, Altså, vet ikke, jeg husker det som gøy, men mest ikke gøy, fordi eh, jeg ble jo bare møtt med øving og noter og andres musikk, og, så, så det var liksom ikke det helt hadde drømt om. Men men jeg holdt jo på i seks år, sant? Altså, til jeg var cirka tolv. Mm. Og i den tiden der, så skulle jeg ønske at jeg hadde følt litt bedre med. Altså, fordi jeg, jeg kunne jo ha lært med noter, men det kan jo jeg fortsatt ikke helt. Jeg kan liksom helt, litt sånn basic, men jeg kan ikke det like godt som jeg burde ha kunnet det. Så, men jeg klarte å komme igjennom. Hun, fiolinlæreren min, trodde jo at jeg kunne lese, fordi... Jeg klarte jo å spille leksen min, men det var bare fordi jeg memorerte den. Ja. Så på en side så trente jo jeg gehøret mitt ekstremt, fordi ja. jeg gadde ikke å på en måte lære notene, men jeg gadde å lære meg å ting en gang, og så spille de eh, så, så godt som på en måte, som det var da. Ja. Så eh, jeg ja, nå i fiolin, og så, og så begynte jeg på piano eh, rundt sånn syv, og så gikk jeg på en måte kanskje et år på piano, og det som var kult der var at han pianolærer, jeg sa liksom, jeg har ikke lyst til å lære å spille klassisk, jeg å noter, jeg har lyst akkorder. Så det var veldig mye harmonilærer da. Ja. Eh, som er, jo er veldig brukbart når du skal komponere musikken, for den musikken jeg hadde lyst til å lage. Ja. Så, så da lærte jeg på en måte mye akkorder på piano, som satt i gang litt den her, at jeg begynte kunne lage egen musikk da. Når du begynte å lage egen musik. Nei, altså, jeg, jeg, jeg har jo noen sånne kassettopptak av liksom, at jeg bare klimper ting, liksom, altså improviserer eller spiller liksom, ting som jeg lagde fra når jeg var sånn sikkert åtte. Men jeg begynte på en måte ikke å lage låter, sånn uh, singer-songwriter på en måte, før jeg var rundt sånn tolv, når jeg lærte gitar. Ja. Det var da på en måte det kom. Ja. Så jeg har jo kanske egentlig alltid lagd litt, uh, altså lagd musikk, og det har vært väldigt mye på en måte i hodet så det, det som er greia med er at jeg på en måte aldri har blitt sånn super virtuos på noen instrumenter jeg har bare liksom blitt så god for å på en måte bruke det som et redskap sånn at jeg får gjort det jeg skal sant? Mm. så jeg har jo på en måte ja jeg er ikke sånn super flink til å spille noe men jeg kan nok til å gjøre det jeg skal ja, det er ikke sant du startet ganske tidlig å henge rundt i studio har du lest? ja det gjorde jeg ja, det er jo dødsfett, altså det var jo en eh, drøm så oppfyllelse og jeg traff jo akkurat de riktige folkene det var jo eh, disse Kato Odland og Hans Petter Gunnarsen ja. som, eh, altså Kato har jobbet med alt rart eh, han spilte jo i bandet til Sondre Lerke ja. eh, fra starten og eh, har spilt med alt mulig og Hans Petter Gunnarsen han, eh, på den tiden så, når jeg møtte han, så hadde han nettopp på en måte har stort succé med Sindre Lærkeplaten som han producerade. Mm. Eh, och ja, Real Ones så man drog en hem med ting. Ja. Så han var ju väldigt stödd så de de tog mig in under vingene. Eh, på en väldigt sån tillfällig matte egentligen. Alltså det är rart med de det tillfälliga. Altså, det alltså de mm. det ting klaffar på ett matte när det klaffar. Mm. Hur var du när du började hänga ut och stäm? Nej, var väl nettop full 13. Ja. Så jeg var jo ganske ung, altså det, det er jo egentlig ganske kult, fordi vi hadde en sivilarbeider på skolen som var ekstremt motiverende Han, han så at jeg liksom lagde litt musikk og sånt, og ble skikkelig girt det, han var musiker han også ja. Og så sa han sånn, ja du må lage band, og så lagde vi et band da med to, stykker, to venner, altså han ene hadde spilt i piano, men han andre spilte ingenting Og det var sånn, du tar trommene og han bare, ok. Yeah. <laughs> så lærte han seg en bit, liksom. Og så fikk han å stå og lage et band, da. Og så bare, sånn, dere er nødt til å melde dere på denne Eggstock-festivalen. Yeah. Ja. For de som ikke kjenner til den, så er jo det en sån festival for up band som har holdt på i Bergen, jeg vet ikke hvor lenge, altså. Før, kanskje før jeg ble født. Ja. Eh, så, så vi meldte oss på der Solgte vafler for å betale for eh, påmeldingen ja. og, så, og så gjorde vi noen charmerende gigger Altså vi var ikke, vi var ikke så Altså vi var jo ikke sykt gode, liksom Men vi hadde låter eh, Som eh, var på en måte originale Og så var jo vi 12 og 13 Så det var ju ganska charmigt. Det tänks <laughs> ganska kul. Ja, det var det ska altså. det var det. Jo, jo, altså det var ganska ung när du spelade på Bylarm og Öya första gången så var det så. Jo jo, alltså det alltså tänkte jag du ganska fort efter det så sant, för så var ju med Kato og hans petta så hade hørt en demo vi hade spelat in efter den här grejen där. så hookade ju mig upp med Bylarm og så kom jag med der. Och så på Bylarm så blev bucket till Öya. Så jag var väl allt det där skedde var 13 och 14-15 kanskje, nå, nå har ikke jeg tallene helt i hodet, men jeg, jeg lurer på mig jeg kanskje var sånn 15 når jeg spilte på Øya og på Byland. Det stemmer nok det. 14-15 kanskje, ja. Det er kul. Jeg visste ikke hva det var engang, jeg husker. Jeg husker det er noen som har vist meg ettertid. Det er et slags intervju jeg gjorde med, med NRK, hvor de spør meg sånn... Eh, altså, jeg hadde ikke peiling på hva Byland var, sånn. så det var jo helt sånne... Ja, hvordan føles det å, å spille på om, Du er jo... Eh, kanskje han yngste som noen gang har fått spille på Bila, hvor Nåløy er trangt. Eh, så jeg, ja, nei, jeg vet liksom ikke helt hva Bila er med, men det er gøy å spille. <laughs> Veldig bra. Ja, det er nydelig. Eh, og så ble det um, soloalbum etter hvert. ja, jeg spilte jo in altså, de var jo helt sykt uh, greie med meg, sant? altså, de pushet meg ikke på noe, kartor og Hans Petter, de, de pushet meg bare på å uh, lage musikk og spille inn musik. Ja. Så uh, jeg har jo... Uh, Hvem betalte for deg? Hvordan gjorde de det? Lotte de det bare holde på, eller? Altså, det, de, de tok jo ikke ut noen penger. Det gjorde jo ikke det. Nei. Altså, det var jo de som på en måte bare gjorde det. Ja. Uh, jeg ble signet på et label som de ni nettop hade startat. Eh så det var ju på något sätt kanske del av liksom alltså insatsen dilla in var en del av på något sätt eh något som kanske skulle varit ett eh, forskudd på något sätt. Mm. Men det var ju ett lite label sant? Eh, ja. Men de lut med bara styra på så altså jag spelade jo in typ sån tre plattor som mellan på något sätt 13 og 18 som ikke kom ut Men som Kodela Det ble min første EP Og så senere Kanskje en eller to av de låtene Med på første solplaten min ja. Men altså Dedikerte jo ekstremt mye tid Og jeg fikk jo Jeg fikk jo lov til å henge der Når jeg ikke spilte inn Og jeg husker jeg var inne om når hva var det som var der? Jeg tror det var Twitter-friendly music Altså et sånn ja. band sammen med Yngve Sætre, Håpe og Og han er Kjartan Kristiansen Døm Døm ja. ja, fra Døm Døm Boys Og jeg husker jeg eh, hang der Et par dager når de var der Og så med Kjartan Kristiansen og hele denne gjengen liksom. Og jeg, synes, jeg var bare flue på veggen Jeg bare, liksom hang og så Så det var jo ganske kule på den måten at, eh, Jeg fikk jo lære veldig mye av å bare se på Mhm Max-pakken er i med
1: Isotope, som bland annet lager RX-pakken som enkelt lar dig fikse på et signal som ikke er sånn som du skulle ønske det var i utgangspunktet. I RX-8 finner du blant annet D-Reverb, som har blitt en favorit för meg det siste. I forrige episode så gjorde jeg en liten demo av denne, som jag var så godt fornøyd med att det ska koste på meg en repris av den. Ok, da er jeg ute på gangen. Her är det ganske greit med klang. Så slår jeg en D-Reverb, da blir det sånn. Ganske god effekt, spør du meg. Hvis det klikker litt, så er det fordi jeg slår inn bypassen. På isotop.com så finner du alltid mange gode tilbud. Akkurat når dette spilles in så er det for eksempel ekstra gode tilbud på klangene fra Exponential Audio, R2, R4 og Nimbus. Husk at du alltid får 10% ekstra, så på allerede gode tilbud, ved å benytte kodordet bakspakende 10 når du går til checkout på isotop.com. Spre gjerne det glade budskap, ta alle du kjenner, bak spakende 10 på isotop.com, gir 10% rabatt, enten det er ordinære priser eller tilbud.
0: Det var jo, det var jo gøy med, med, med sologreiene, men jeg fant jo på en ut at jeg ikke syntes det var så gøy å spille, jeg har veldig kjeneskrekk ja. på mine egne ting da ishunna spela med andra men med min egna ting så blir reg. Ja, blir mm. det er sjuk stressat. Det är många som känner på den. Ja. Men då startade du band. Ja, sant. Alltså jag gjorde denna soloplattan och så vant ju jag urört eh, i 2008. Ja, det gjorde du alltså. Jag kom egentligen på andre plats tror jag med publikumstemmande, men så hade ju jurystämmande något sig och. Ja. Så akkurat på Tampen så blev vippet pipt av, faktisk av uh, Anne brun. Så uh, jeg kan takke Anne brun for, uh, for kanskje sikkert mye av den erfarten jeg fikk i karrieren min. Det var jo på en måte et av det at uh, folk fikk skikkelig med seg på en måte. Altså jeg har et inntrykk av at musikkmiljøet visste på en måte hvem jeg var, sant? Mm. Uh, men at kanskje ikke det store på en måte, for, altså folket som lytter da. Men det var på en måte etter urørt at jeg virkelig ble på en måte, at folk visste hvem jeg var, og jeg begynte å selge plater, og jeg ble listet på radio og sånt.
1: Ja, hvis det er var jo stort på den tiden der, det var jo virkelig noe som ble lagt merke til.
0: Ja, absolutt. Altså, det var jo, jo TV-produksjon, og mm. det, det føltes jo kanske litt sånn som Peter Gull er noe da, kanskje. Ja? Noe lignende. Så det var, jo, det var jo en stor greie, altså det var jo det var ordentlig. Mhm. Fett. Så, så, det, så det var jo dødsfett. Men så, jeg, så ble jeg signet med Sony etter, etter denne urørte greien. Og, så da gjorde jeg en plate til Solo. Eh, der. Og så på 3i, de hadde jo vel oppsjon på en 3i. Og da hadde jeg på en måte kommet i med å bygge mitt eget studio. Og hadde begynt å liksom, uh, lage demoer til en ny soloplate, egentlig. Som, som faktisk er de første Young Dreams-låtene, på en måte. Ja. Altså, de første Young Dreams-låtene var egentlig noen sololåter. Men så når de takket nei til oppsjonen, så tenkte jeg, ok, fuck it, dette er på en måte, her er veien min ut av, på en måte, sololåtene grejen. Nu kan det på något uh, 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 på ett på ett från scratch och slippa den värsta scenens skräcken med att på något på ett lage musiken och producera man inte från fronten.
1: Mm.
0: Så så då startade uh, Young Dream så fick med mig egentligen bara uh, hon plockade det bästa på jammen uh, på en sån bar vi plejade hänga på på Vamos. Och så uh, sa jag, okay, han, han måste med, han måste med, han måste med. <laughs> Hva <laughs> det ble med? Det ble med. Mhm. Og så signerte vi med et uh, australsk ganske kjent selskap. Ja, altså vi, vi signerte med Modular, altså det var jo litt gøy det der for det eh jeg hadde jo veldig sånn driv når jeg begynte på den nye greina og jeg ble veldig opptatt på måten det visuelle og liksom hele pakken. Så jeg husker når vi la ut de to første låtene, så er jeg veldig nøye på at vi skulle ha liksom det visuelle uttrykket Veldig sånn her på stell og Vi skulle slippe det Jeg regnet ut sånn cirka jeg, jeg følte med i to uker på liksom Chatten min på Facebook For å se når de fleste var pålogget Ja, ok Så jeg gjorde på en måte litt sånn her PR-strategi på en måte <laughs> Bare helt sånn på egen hånd da ja. Og så fant jeg ut sånn her, Ok, det er liksom på søndag eh, Litt sånn eh, rett før middagstid så er de fleste liksom eh, logget på å se det ut sånn. Ja. Så da postet vi på en måte eh, to på rappen eh, via, det var vel Soundcloud så var greien på den tiden, eh, via Soundcloud, og så ble det skikkelig på en måte spredt, og så eh, var det sikkert noen sånne fans som var litt sånn connected, eller folk som likte det, sendte det rundt til noen blogger og sånt, og så begynte blogger å skrive om det, så plutselig var vi på sånn her, Hype Machine-topp, og, ja. og, og sånn plutselig utrolig masse blogger som skulle skrive og obskure små radiostasjoner rundt om i verden som spilte det Og så eh, boket han her eh, Gaute Drevdal oss til en sånn smugfest i Oslo, så det ble på en måte første giggen var. Ja. Og det var en fest han hadde sammen med Modular de modulars kom Modular eh, det et band på på turné, et australisk band eh, Og så spilte de samme kveld som oss Så vi varmet på en måte opp for dem da og, eh, de fikk med seg gig igjen Og så når de dro tilbake til Australien, Så eh, sa de Guys, you gotta sign this crazy band from Norway eh, Og så rikket ut Og så eh, blev vi signet etter eh. På og på den tiden, altså, de var jo super i støte, sant? Altså, de hadde jo CutCopy, og de hadde vel Robin, og de hadde jo noen år før det, så hadde jo de gitt ut denne debutplaten til The Avalanches, ja. som uh, tog helt av. Uh, så det var jo skikkelig i støte, de har jo signet masse bra greier, og, og så signet de oss, og så signet de Tame Impala samtidig. samtidigt. ja. Så det var utrolig gøy, altså det var jo det var dødsfett å være på et sånn her superhipt utenlandsk label Det var en litt sånn en triumf, for jeg følger liksom på den tiden så var det ikke så vanlig at liksom norske band ble signet Nei. Til sånne kredible utenlandske selskaper, altså jeg, jeg tror kanskje du hadde liksom Serena Manege som hadde signet til 4AD ja. Og så hadde du Whitest Boy Alive som var signet på modular faktisk på den tiden men utenom det så var det liksom ikke så mye. Så vi følte jo sikkert litt sånn her, ja, shit, vi, vi er liksom del av en greie i utlandet som ikke så veldig mange kan være del av, da. Mm. Så vi følte oss veldig sånn privilegierte.
1: Men var dere ut og turnerte da med det?
0: Ja, vi turnerte, vi turnerte ganske mye. Det var jo litt stressant, fordi vi var jo... Altså, på det mese så var vi 12 stykker på scenen, sant? For det var jo extremt ambisjøst, og det var masse instrumenter og, og stemmer, og det er litt sånn, hvis du tok vekk den ene del av arrangementet, så raste på en måte låten litt sammen, fordi det var så utrolig gjennomkomponert og arrangert. Ja. Så man trengte mye folk. Men når vi skulle på turné, så kunne vi dra 12, sant? Og det var det som satt litt stopper for at vi ikke kom i gang med turneringen med en gang, for de måtte løse på en måte, kan vi lage en ni-person-versjon av dette for eksempel, eller åtte. Men vi turnerte en del, og blant annet, største turen vi gjorde var kanske med Tame Impala, når, når de på en måte, kom andre platen sin, og eh, begynte å slå skikkelig gjennom, altså, vi måtte jo bytte venues til større venues underveis i, i turneren, fordi det de var så demand för biljetter sånt. Eh så det var ju väldigt gejt. Det var en hel sån Europatur. tour och vi drar ju med vi drar drar till Asien och gjorde en del grejer. Det gjorde vi alena och med Sandra Lärke. Ja. Dropp på turné med Sandra Lärke och jag. tror kanske det var første turnén vi gjorde, Europaturnén. Då går vi varmt upp för Sandra.
1: Så du Sandra Lärke är liksom en sån där um, han har du ju hatt ett parallelt løp med på en eller annen måte ja. jeg har lest i noe tidlig intervju at du egentlig ikke likte den sammenligningen som naturligt nok kom etter Hans-Better Gunnarsen og Kat Odland og, og historikken da
0: ja, altså det var jo, altså Sondre har vært en sånn link egentlig hele veien altså uh, helt faktisk fra barnes altså, ungdomsskole faktisk, det han var innom Skol vår i musikktimen og spilte og skulle snakke om på en måte det å skrive låter og sånt, fordi ja, en av musikklærene hadde spilt i band med han før. Ja. Så, han var jo kanskje en av de første som hørte oss spille, eller hørte låtene mine. Så det er jo så morsomt hvordan ting liksom eh, bare han er fortsatt liksom, en stor del av det jeg på med. Ja. Eh, og naturlig nok, altså, jeg, jeg var jo superfan av musikken hans når jeg begynte. Eh, det var, Han var liksom han eneste Følte jeg i Norge som lagde musik. musikk <laughs> Tenkte jeg altså, Det var liksom ikke så mange som lagde På en måte den type musikken Som hadde mye av de idealene som jeg hadde da, sant? Altså, mm. At det var litt en sånn Retro type harmonikker Det var ett helt annet På en måte harmonispråk I, i eh, mainstreamen mm. eh, På den tiden Men så hadde du på en måte han som hadde gjort suksess Med med idealer som jeg, jeg også hadde da ja. Så jeg, jeg synes jo han var Superinspirerende eh, Og så, så Så det var jo kanskje naturlig At man ville tra, dra en, liksom en parallell musikalsk Der fordi vi begge brukte Mai akkorder og dimm akkorder mm. eh, Og sånne ting Men jeg følte det var litt sånn her urettferdig Fordi for meg falt jo det helt naturlig Fordi søramerikansk musikk er jo liksom fylt av Maya Korda og Dimma Korda, sant? Ja. Så for mig var det jo helt naturlig på en måte å ta det in i musiken. men fordi jeg bodde i Norge, og det var egentlig bare han som brukte det på den måten, så var jo den naturlige sammenligningen eh, han da. Ja. Og samtidig så jobbet jo med Hans Petter og med Kato, så det var jo en helt naturlig sammenligning, men jeg, jeg synes det ble litt sånn irriterende etter hvert, fordi jeg, jeg, jeg følte liksom ikke at liksom, mitt musikalske språk ble på en måte sett på som mitt. Det ble sett på som eh, lånt. Mm. Eh, så jeg synes jo det var liksom, irriterende i lengden. Ja. Det er jo litt sånn medias behov for å
1: forenkle og sette ting i vås også, som skjønner veldig
0: godt er ja, det, det, men jeg skjønner jo det, altså, det Det er jo for at folk skal vite, cirka. Altså lage seg et slags bilde av hva det er. Sant? Den enkleste måten å formidle det på, er jo på en måte å det med noe. Ja da. Men jeg synes det er litt billig. Det, det har alltid reagert litt på liksom, med journalister mm. og musikkskribenter. Altså, de beste klarer å, å, å beskrive musiken utan för många jämförelser. Men den billigaste maten att göra det på är att jämföra. Ja. Och klart att alla, alltså du kan ju linke allt Til alt hvis du vill. Alltså ja, du, du kan på något sätt linke Young Dreams harmonier, vokalharmonierna til Beach Boys. Mm. Sånt det de mest kända for dem, men så Beach Boys tyaler det rätts från for Freshmans Mm. Sånt och for Freshmen's Cialdean från liksom, storband blåsearrangementer som bare ble gjort med stemmer. Ja. Og de blåsearrangementene ble kanskje inspirert av Tchaikovsky igjen, som Tchaikovsky ja. ble inspirert av Mozart igjen. Så, altså, mm. så du kan jo trekke alt tilbake, uansett. Mm. Så det er ikke sånn at noe er noens, eh, selv om eh, man kan på en måte eh, nevne likhetstrekk da.
1: Mm.
0: Men likhetstrekk, eller ikke sånn du lekker ruff? Følgte jeg hele veien, og det en av grunnen at du vant Nå nettopp da spiller man som årets produsent i fjor mm. Ja, altså, og, og faktisk At han, altså Du kan jo se si at på mange måter Så var det jo han Og som kjørte litt fart i på en måte øh, øh, Produksjonene mine, fordi Han var på en måte den første ut, Litt sånn utenfor De liksom, lokale Eh, og folk jeg kjente som jeg produserte altså, jeg produserte liksom litt kakmadafaka fordi vi bygget studiet sammen og vi var venner eh, og så var det Rasika eh, som var førsteplaten jeg produserte og det var fordi vi hang liksom litt i samme miljø og lillebroen min var kjæreste med hun er enig i Rasika og ja. Så Sondre var på en måte den første som jeg ikke var venner med som reachet ut og, og, og er produsert. Og det gjorde også at liksom, folk i Norge ble litt sånn, ah, han er en keys man kan bruke. Altså, han, er bare ikke, han er ikke bare en litt sånn skranglete indie Man men han kan liksom, produsere liksom, plater som eh, blir presentert liksom, til hele verden da så så har jo han å takke for at jeg kom kjapt i gang med å produsere ja, at folk begynte på en måte å komme fra Oslo til Bergen da. Det er noe som Bergen liker
1: når Oslo kjente Bergen ja. Du, den Sondre Skiva som, som kom i fjor da, Patience, der du har produsert mesteparten av den mm. også så någonting som er produsert av Kat Odland og Sondre noe mm. der, og, og noen ting av Sondre alene Hva er forskjellen på uh, når du du ser alene, når han er med å produsere?
0: Jeg tror, eh, nå husker jeg ikke helt hvilke det står eh, og ikke står på, men eh, det er som regel når, hvis han kanskje har startet prosjektet et annet sted, eller har på en måte koordinert eh, har koordinert deler av eh, innspillingen sånn som for eksempel med um, uh, Put the Camera Down hvis det er det han heter, fortsatt <laughs> det er sånn ja, jeg husker han i hvert den, den, den heter det ja. Ja, altså, den, den, den er jo på en måte Han Den begynte jo han på med som en demo Med han på gitar och vokal Og så sendte han det Så hadde han en idé om å få Van Dyke Parks eh, Til å arrangere strykere Ja Uh, og så sendte han den demoen bort der Og så koordinerte han Den uh, inspelningen, At det ble gjort Og så uh, Fikk det over her Og så uh, på en måte Jobbet vi videre på det da mm. Så det er jo ofte det som er forskjell når, uh, når han også står kreditert som produsent At han har på en måte Dratt litt rundt Og gjort litt opptak her og der ja. På en måte i egen regi og så har vi på en måte sammen eh, her eh, i mitt studio. Men hvordan, sånn, for
1: øvrig, hvordan er processen med han, han? Jeg ringer med han kommer med ferdige låter, for det mener jeg har hørt han har sagt at han eh, ja. ikke er så glad i co-writes.
0: <laughs> ja, nei, han, kom, han kommer eh, altså, ja, sikkert eh, 99 av tilfellene, så kommer han med med ferdig låter hvis ikke så gjør han det på en måte under underveis i prosessen mm. uh, en ting han alltid skifter på er tekst det kan skifte helt til han skal i masteringen nesten ja. altså, liksom et ord eller, eller en setning så, så den er på en måte den ruller og går ja. men han kommer alltid med på en måte ferdig akkordskjema og, og uh, melodi og tekst ja. Så han er jo på en, en Det er jo litt sånn old school måte å, å produsere på når jeg jobber med han Fordi låtene kommer på en måte Helt ferdig ja. og, og så har vi ofte med musikerne Som man spiller med live Så liksom Første fasen av produksjonen ofte, Det kan være Bare finne liksom lyden jeg, bruker, jeg er jo e tekniker, jeg har ikke en egen tekniker. Det er veldig uvanlig å ha egen tekniker nå til dags, men før i gamle dager så har du jo man det. Ja. Um, så det er jo liksom finne, vite hva estetikken skal være på en måte i utgangspunktet, måten trommene stemmer, hva mikrofoner man bruker, uh, hvordan de er upp. opp, uh, skal det være åpen lyd, skal det være tett lyd, har vi, uh, legger jeg liksom uh, duker over tammene og skarpen, eller de helt åpne, altså sånne ting. Så man tar litt sånne val hele tiden. Ja, hvordan er den
1: prosessen med å bestemme det? Har han en klart bilde, eller er det sånn som dere sitter og hører på gamle referanser? Eller, altså, hvordan, hvordan, hvordan jobber dere frem til det
0: på et sånt album? Det varierer litt fra låt til låt, egentlig. Men eh, Sondre har av og til liksom en referanse som egentlig, en, altså de referansene han ofte kommer med, liksom det er litt sånn vanskelig å høre hva han mener er, på en måte, linken der og de ender jo opp med to helt forskjellige ting men det er ofte ja. veldig sånn liksom en greie med den låten sånn, hører du det der teppet bak der av liksom Synta, for eksempel ja, ja noe sånt burde vi ha og så er det liksom ikke så mye mer enn det, da Nei um, eller liksom, litt sånn, ja, litt sånn crispy, litt sånn Sash Gainsbord-type trommer. Og så, ja, så stoler han på at jeg liksom catcher det da. Ja. Men um, det varierer jo litt da, altså, av og til så kommer han bare med låten, og så, og tempo kanskje, og liksom, jeg har lyst til at denne skal være liksom litt sånn rolig, eh, og mørk og farlig, og ja, i bilder på en måte, ja. Så det varierer litt Jeg husker veldig godt sånn, Why would, would I let you go, for eksempel Da, da husker jeg var veldig, på måte, veldig sånn klar på På hva Liksom Lyd skulle være Det, det er kanskje den låten vi har liksom snakket minst Una prosessen, hvor alt har bare fløte Helt av seg selv altså, Når man jobber veldig lenge med noen Så blir jo ting veldig sånn intuitive Og man gir som regel bare beskjed man er helt på jordet mm. så, Eller så er det veldig sånn her språkløs kommunikasjon hvor man bare gjør noe og så reagerer den andre med liksom, wow, åh, oh, ja yeah, liksom, men vi snakker liksom ikke, ja nå skal vi gjøre det sånn og sånn og sånn og sånn, mm. det er bare på en måte flytet da, ja. og jeg føler liksom den, den var veldig sånn eh, flyt på en måte da ja, ikke sånn
1: ja eh. På det albumet, hvis, hvis det, det er også den sound som er litt da, men um, det er litt retro, det er organisk, det er bongos, mye delay, og strykene, så
0: sånn, det høres ut som samples, <laughs> er det det? Ja, altså... Spør det vanskelig nå? Nei, 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 altså det er helt uh, ferdig. Nei, jeg, det er litt forskjellig, litt, litt samplet... Uh, Litt lite eh jag brukar nog Spitfire som er liksom ja. Ja, det det er helt fantastisk vi har ser och jag har blivit jätteproff liksom på på programmera det då. Mm. Eh, så det låter ju ofte ganska autentiskt. Jag jag och så det med eh med ett elektronstrik. Ja. Eh och så på mode jag jobbar är mycket med på mode automation få liksom bevegelse. Ja. Um, og, så, og så av og til Så har vi uh, Døbber vi alt det Med ekte stryk på en måte Altså en som spiller fiolin for eksempel Og så uh, pitcher vi ned For at det er liksom shallowen mm. Så det blir på en måte en sånn klang som Men det varier litt fra låt til låt Altså den um, Why would I let you go Den har et tappe. Altså uh, hvor liksom bare Akkordene ligger Uh, med ikke så veldig mye bevegelse uh, det er Spitfire og så uh, fikk uh, Sondre in en uh, venn fra LA som heter Tim Fein til å legge ekte stryk over og det er den som på en måte beveger seg mye sånn opp og ned og, og ja. har veldig bevegelse så det, det, det er ekte ja. uh, så det, det er ofte en blanding av begge to eh,
1: du spilte fiolin som kid spiller, mm. er det et instrument du kan plukke opp i studio, eller? <laughs> Nei, jeg er ikke...
0: Nei. Altså, jo, altså, jeg, jeg, jeg kunne jo jeg kunne nok klart å på en måte feike meg til det, men jeg har ikke en fiolin. Nei. Uh, men jeg burde kanske få med det. Det må du ha. Og det er jo liksom, jeg hadde en kjell så lå ute i gangen her uh, i en periode, og da, det endte jo opp, altså, den, den brukte jo vi for eksempel på Midnight Love med, med Girl in Red. Ja. Uh, og da spiller både, både hun og jeg Kjello og det, det høres ut som vi har hatt inn en en, en prosialist
1: <laughs> ja. du det var, det var kanskje litt knotet det formulert forrige når, når jeg sa at det høres ut som en sample så, så mener jeg ikke at ikke sample bibliotek men at, at det kan høres ut som det har vært en gammel plate på en måte mm. uh, uh, hvor mye bruker du stasje det her, de herlige vintage tingene hvor, hvor, hvor
0: viktig er det i uh, i innspillingen altså, Det har jo vært For meg har det vært Det er morsomt at du sier det med på en måte samples Fordi jeg altså Alt jeg spilte inn, jeg sampler aldri uh, Så jeg prøver å gjenskape altså Jeg liker Viben av at Det høres ut som jeg samplet det fra et eller annet, så er det litt sånn kult Å tenke sånn Kanskje til og med noen andre sampler det, fordi de tror at det er samplet. Ja. Så altså, alt er jo spilt inn, trommene, og uh, altså, den lyden som er i de trommene, den er jo ofte, kommer jo inn ganske ferdig. Ja. Uh, jeg har jo fått litt liksom sånn tilbakemeldinger når jeg har, de tilfellene jeg ikke mikser musikken selv, så er det sånn, shit, uh, har, du, har du gjort liksom, med vokal, eller liksom trommene, de høres jo ferdig ut allerede. Så nei, jeg har ikke gjort noe utenom det som på en måte var på vei in. Mhm. Uh, og da bruker jeg, uh, jeg Jeg kan jo være ganske ekstrem Med liksom uh, Kompresjon og sånt Altså jeg har gjerne en mic For eksempel på trommene uh, den, den som er liksom mellom Kicken og skarpen uh, Velkalt Vurstmicken uh, Ja yeah. uh, Den pleier på en måte Å ganske Enten så vrenger jeg den i preampene På en sånn gammel Trident uh, mixer som jeg har Ja yeah. Uh, eller så uh, kjører jeg den gjennom en sånn uh, DBX 165A Som har ja. en, sånn, en sånn limiter Som er egentlig er en sånn feildesign Fordi limiteren vrengte for mye Så lagde det en oppdatert en som ikke vrengte Men det er den som vrenger som er kul ja. er <laughs> Så, så der komprimerer jeg egentlig ikke noe Jeg bare lar på en måte limiteren uh, uh, på en måte sette taket og vrenge da Mm, eh så jag brukar ju väldigt mycket allpå men alltså att det så så brukar jag egentligen ganska inne på datan alltså tape och alltså tape plugin ja, mycket tape plugin ja.
1: Ja. Når det första er rekordet så eller først er inne i, i boksen så, så.
0: ja, så så blir det på något sätt så jobbar jag alltså visst jag så drar det og produserte, så låter det på en måte ganske liksom farget allerede på vei inn, så da går jeg på en måte aldri ut gjennom boksen. Nei. Men eh, hvis jeg mikser andre, så gjør jeg på en måte samme prosessene, sender det ut mm. gjennom stasje, mm. og så får jeg på en måte fargen derfra, og så eh, jobber jeg videre inn i datene.
1: Eh, Girl in Red, var vi till inn på. Eh, hun har jo tidligere produsert egentlig alt selv, har hun ikke det? Jo, jo, hun har gjort alt selv. Ja, men nå har du fått være med
0: Ja, det er dødsfett altså, Og det er jo litt sånn øh, Ja, ting bare klaffer liksom altså, Det er jo, kan jo takke på en måte Det har jo ikke kommet så mye godt ut av korona Men øh, noen ting jeg, 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 jeg tenker jo Jeg er jo jeg, jeg er født optimist Altså, jeg, jeg, er jeg, jeg er positiv til alt Jeg tror jeg kan få til alt Og jeg bare, altså Jeg har ingen sånn negativ stemme Nei. Så for meg er liksom alt en mulighet Ja Uh, og korona viser seg å være en mulighet sant? Altså, hun, hun skulle jo uh, Enkelt til LA Og jobbe med um, altså Masse big shot produsenter ja. uh, Men på grunn av Corona Så ble jo det utsatt Og så fikk jeg en telefonendag en dag Av uh, uh, AWOL som er labelet altså, Han er enaren som jobber der Ja og de var på utkikk etter en, en producent som kunne prøve et par med Marie da. Og på det tidspunktet så hadde hun vel vært, jeg tror hun hadde vært i kjøben og gjort noe med en som ikke hadde funket så bra. Og så, og så var det vel egentlig på, ja, så, jeg husker hun var litt sånn her skeptisk på en måte da. Kjente du henne fra før eller? Nej, jeg kjente nei. ikke schon. Jeg hadde richet ut til henne for, for, for lenge Altså kanskje to år før Eller et år før ja. Når på en måte navnet hennes dukket opp eh, Og så og det, Men det var jo en helt annen sammenheng sant? Fordi jeg har jo et, 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 et plassselskap eh, Og på en måte Blandet musikkselskap Som på en måte eh, arrangerer konserter Og er et management Og eh, gir ut musikk sant? Så det var jo egentlig den rolle jeg richet ut til henne ja. eh, Men det var bare en veldig kort kontakt och så hade hon på något sätt fullt i team med Men så fick jag den telefon da, av han, eh, Will NR och så bestämde vi oss för att prøve en dag där da, och jag kan ju känna det så har gjort allt själv för så ja. det har ju funkat dritbra ja, ja. obviously sant och eh, hon har spilt in hon har producerat hon har mixat och hon har mastrat det själv liksom alltså hon har bara slängt ut det sant. Så at det skal komme inn noen andre, så jeg skjønner jeg at det er... <laughs> altså, jeg forstår hun, fordi jeg er jo litt sånn som hun også, sant? Altså, jeg liker å gjøre alt selv, sant? Ja. Så, så vi satt oss ned, og så begynte vi å jobbe ut den her Midnight Love. Det var første låten vi gjorde. Og så klaffet det, sant? Altså, det funket veldig bra. Og tror det er jo litt liksom Eh tror det är en kombination av at uh, vi vi hitter off som människor så altså personlig, och på på humoren altså, vi har det jävligt gøy så vi är le och tiden. Det er ju på något matte mm. bara gøy. Eh så och det at jag har forståelse for och gi hun den platsen hun behöver som producent och som låtskrivare och artist. Eh uh, jag kommer ju inte in och diktera det nåt så sa det liksom. Ja, nu skal vi gjøre det sånn, og nu skal vi gjøre det sånn Alt var på en måte eh, Forslag Kan mm. eh, vi få inn liksom, denne kjelloen som er i gangen Så altså, fikk hun spille altså, Jeg tok ikke kjelloen og begynte å spille og jeg, jeg, mer, jeg var mer interessert i å høre Hva kan hun få ut Av på måte, utfordringene Jeg gir hun Fordi hun er jo helt åpenbart eh, Helt genial På å finne sine egne løsninger på alt Uh -huh. og, og, og litt sånn på samme måte som meg Så er jo ikke hun en sånn helt synssyk instrumentalist Men Hun får til det hun trenger å få til Og derav Kanskje lager liksom Riff og lyder som er liksom annerledes Så gat kjellet hun til henne Og så bare klimpet hun på henne Og så syntes det var jævlig gøy Og så sette hun en mic liksom Og så spilte hun noen linjer og riff over, det, over låten Og så Och så blev det dösvett. Og så läckte jag med det klippet og lupet og samplet på ett ja. på ett sätt, ja. uh, på ett sätt, 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 på så sätt, det ett på ett sätt, på ett sätt, på ett sätt, på ett sätt, på ett Nei, eh, fuck, fuck USA, altså om vi får reise eller ikke, det, det spiller en rolle. Vi, vi gjør det i Bergen. Så altså, etter den dagen så bare <laughs> sa hun at vi, nå gjør du og jeg platen sammen. Eh, ja. Det blir dessfett det. Og så gör vi det da. Kult. Uh,
1: det er en låt dere har med en ganske kjent koprosent
0: på så.. Mm. Finjes. 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 Yeah. <laughs> ja, han, han joinet jo, altså det som er litt kult, altså denne låten der, den var jo nødt, fordi Ja nei, altså Phineas, han, øh, han kom med på et tidspunkt vi hadde gitt den låten så mange sjanser Altså vi visste at denne låten var dødsbra, men vi hadde sånn, jeg, jeg tror vi var oppe i version 12 av låten Hvor alle de 12 versjonene er liksom variasjoner av tre på en måte, konkrete stilretninger da. Og den ene var liksom en helt reinspilling, altså ikke basert på, liksom, det må noen Den andre var basert på det må men refrenget var liksom helt nedpå. Eh, og så den tredje versjonen som er likere den vi endte opp med da. Eh, og vi hadde jo på en måte litt gitt den opp med, men han, Einarren da, han la, han på en måte, han, vi kanske ikke gi opp denne låten der. Og så sa så, men kan vi liksom få inn liksom en eller som kan bare komme med et nytt perspektiv og liksom, utenifra? Vi var litt skeptiske til det, begge to. har du to som liker å gjøre alt. Eh. <laughs> så begge var litt sånn, ja, litt sånn trust issues på bagge. Ja, men hvem ja. da? Det må liksom være en av dem Vi synes vi gjør fete ting da. Og så foreslo han uh, Finnes da Fordi de er på samme label ja. uh, Og så visste han At, uh, at Finnes var fan av Marie fra før av ja. uh, Så da uh, Bare sent han uh, Låten Og så digget han det Og så hadde han litt input Og så sendte jeg uh, alle sporene han og så lekte med det, og så sendte han masse tilbake. Og så lekte vi videre med på måte, det han hadde sendt oss, og valgte ut liksom, de kule tingene og sånt. Så uh, fikk han uh, det vi hadde gjort tilbake, og så la han på litt ekstra greier. Og så fikk vi det tilbake, og så lekte vi med det, og så var plutselig låten reddet. Ja. Så uh, den prosessen var egentlig ganske, uh, egentlig ganske smertefri når vi først på en måte... Jeg husker det var veldig sånn eureka når vi fikk eh, filene tilbake. Ja. Fordi han hadde lagt på en sånn, et ekstra kikkslag. Det var ikke mye, men det var liksom veldig subtilt, lite greie som ga på en måte låten litt mer mening. Så da tok jeg den biten og puttet den inn liksom mange andre steder hvor han ikke var plassert i utgangspunktet, men hvor det funket dødsfett. Så vi, vi tog liksom the best av det de har gjort och och på något remix så det in i vår version. Mm. Uh, og så var låten gjord och det vi trodde aldrig vi skulle bli färdiga med. Alltså hur vi vi sa att det var någon sån här tanke när den här låten är färdig, tänk när den är ute, tänk om vi får det till. <laughs> och så fick vi över det till då. Ja. En väldigt sån uh, kreativ uh, triumf. Ja. Rappat så att
1: blir det noe mer
0: samarbeid med han? Nei, ikke foreløpig. Men uh, you never know. kanske neste gang vi sitter fast. Da er det bare å ringe. Ja. <laughs> <laughs> uh,
1: hvordan vil du beskrive deg selv som produsent? Altså, har du tenkt
0: noe på det? Ja, altså, altså jeg tenker jo mer sånn hva, altså, hvordan jeg ser min rolle som produsent. Jeg, altså, jeg er jo veldig fleksibel og allsidig og for meg alle, altså, det viktigste man må legge fra seg er ego altså, og det gjelder folk i band også, og låtskrivere altså, og artisten, altså, alle må bare legge fra seg egoene sine og huske at vi jobber ikke for å fremme liksom, våre egne liksom ideer og at vi skal liksom føle oss kul når vi hører det etterpå altså, vi, vi jobber for musikken sant? vi jobber for det som kommer ut av høyttalerne og, og av og til er det for meg å tilby te uh, av og til er det å passe på at mikrofonen ikke dette av stativene uh, av og til er det at varmen er temperaturen riktig liksom både bland de som er i rommet men også ovnen liksom mm. Uh, og av og til er det å faktisk Komme med hele arrangementet Og he hele vision for låten Og tempo, altså alt mm. uh, Så det varierer veldig Så man må jo bare se det ut fra Prosjekt til prosjekt og, og ofte når folk har Veldig mye gode ideer Og er i en flow, så bryter jeg ikke inn Med mindre merker At de begynner å stange mm. Så uh, det er like viktig å holde kjeft Som det å snakke mm. uh, Tenker jeg for min del funker det veldig bra det da får jeg ut det beste Fra de som sitter i rommet Og så forsterker jeg det Og så fyller jeg inn der det trengs mm. Så målet mitt er å få folk til å føle seg veldig sånn komfortabelt altså, Studiet mitt ser ut som det ser ut som, altså det er basically gamle stuen min, altså møblene. Det er liksom sofaen, teppet, og det er bordet. Jeg har lyst til det skal føles som du er liksom hjemme hos noen, som man ikke får de høye skuldrene og ja. man er liksom, nå er vi liksom i nytt studio, og nå, det er noe det gjelder. Det, målet mitt, og jeg, altså det vakreste jeg synes, er lyden av folk som ikke vet at de blir hørt på. Den altså, mm. denne lyden av at du sitter alene på rommet og bara gjør det er helt naturlig Uten at du skal show off eller imponere noen Eller tenke på noe Det er, på måte, det er den fineste lyden mm. Og det prøver jeg alltid å få til Det er ikke et liksom mm. Så ofte når liksom Lydprøven Nå altså, sånn, eh, eh, røper jeg kanskje er, Kanskje noen artister som altså, føler så lurt jeg. Men eh, ofte så, <laughs> så, så Så later jeg så lydprøven Bare lengre enn det han egentlig gjør ja. Skjønner du? Fordi da, da er jeg ikke De opptatt av å prestere Nei de bare gör det. Eh og det er liksom nyckeln för att like att få liksom, nerven eh, den genuina nerven i liksom, en performance men en gång om de blir för liksom eh, bevisst på, på det som skjer. Mm. så sker. Mm. det och det ögonblicket det är liksom helt i starten. Och så är det helt på slutet för i på slutet så är man så leje at man på något sätt inte giddar. Man har liksom ikke noe til overs for å liksom, skulle imponere noe Da har man bare så bli ferdig mm. Så det er liksom i begynnelsen og på slutten av liksom, en sånn syklus da, mm. Hvor jeg føler jeg ofte får liksom, det genuine take-et
1: Trenger du litt mer enn en Apollo Twin X, Men synes det kan bli litt mye å dra på en egen rekt enhet Da er kanske Apollo X4 løsningen for deg den er som en forvokst Twinex, som fremdeles er ganske så kompakt. I stedet for to preamper, så har den fire, och den har adatt in og ut, ikke bare inn. For øvrig så er den som en uh, toppspekta Twinex, och den har quad DSP. Les mer på biennum.no Hvordan er det når du starter på ett album? Um, for andre så vil jeg tro du får høre alle låtene. Mm. Er du da inne i låtskrivinga, og tänker at her må vi gjøre
0: sånn og sånn? Ja, altså... Eller den jeg, jeg, det, prosessen? Ja, det er jo litt sånn tilbake til det sa i stedet, at liksom... Som altså, jeg, jeg fyller inn der jeg føler det trengs, sånn. Så hvis jeg hører at denne akkorden er liksom... Det hadde vært mye finere med denna akkorden her. Og det er jo en smaksak, men vi er jo i samme rum. Fordi vi eh, deler Vi har en eller annen connection musikalsk eh, mm. Så Så jeg kan jo gå in og si at eh, Den akkorden der Hvis du tar den der for eksempel Så hva synes du om det? Og så, mm. oh shit, ja det var døds fint Og av og til så er det sånn, nei Det var ikke finere, og så synes jeg fortsatt at det er finere Sånn som så jeg sa det, men Jeg kjemper jo ikke det Gjennom på en måte, sant? det er jo ikke jeg som skal fronte det sant? Og det er jo ikke min identitet som skal liksom uh, reise rundt i verden og, og fronte detta. så mm. jeg er jo jeg er ikke så bestant men uh, jeg tror liksom 90% av tilfellene så er folk enige i at det var finere uh, mm. så jeg går jo inn der det trengs og hvis det er et eller ord som er liksom kornig eller eller annet som ikke uh, er kult så, så sier jeg jo jeg, uh... greiene er at det ofte gir folk muligheten å fikse det selv før jeg kommer med på en måte mitt forslag så hvis jeg mm. sier kan, kan du finne en eller annen akkur der eller klarer du å si det på en uh, litt mindre banal måte så får på en måte uh, artisten muligheten til å uh, fikse det selv med, med sitt språk da uh, mm. og hvis det ikke fungerer så kan jeg heller komme inn med uh, med på en måte løsningen
1: <laughs> ja, en mai en dim Ja Så.
0: <laughs> Eller ikke, altså sant Eller ta, ta ja. vekk, sant det, det kan ofte være å ta vekk en akkord liksom. altså, Nå spiller du åtte akkord Det har det vel litt like fint med de, med Bare fire sant? Altså, ja. eh, Har du någon eh, Favorittprodusent? Oi, oi, oi Jeg fikk det der spørsmålet I går og av, ja. av Noen som skulle skrive sånn her ja, en sånn bio, et eller annet Og så, jeg synes det var utrolig vanskelig Fordi Det er jo, synes jeg, mange Men for meg så er det liksom eh, Fordi jeg Når jeg produserer Så er jeg, altså, jeg er veldig opptatt av arrangement Og altså, Noen produsenter får jo inn arrangører For eksempel på stryker eller blåser Eller hvis det er noe spesifikt sant? Altså, Men jeg er liksom like begeistret For liksom bandledere Eh, som på en producenter produsenter eh, og komponister som produsenter for det det ligger ofte, det går ofte hånd i hånd på en måte mm. eh, men altså jeg har jo altså, jeg var jo helt obsessed med Brian Wilson eh, når jeg var yngre ja. og jeg er jo for så vidt fortsatte eh, som han på en måte representerte av det altså han var på en den figuren som gjorde alt det jeg hadde lyst til å oppnå så att det styre allt øh, skrive låtene styra studion eh øh, skriva låtarna eh engagemangene eh øh, samtidigt liksom konstnäristisk øh, banbrytande mm. och øh, experimentell samtidig som du är en del av samtiden, sånt. Altså det var det Brian Wilson gjorde så bra med Petes ansvar han klarade att lage något som var veldig i tiden mm. eh, men samtidig dro inn eh, syns jeg mange andre uttrykk, altså glemte uttrykk, men også noen uttrykk som på en måte var familiære men aldrig på en måte blandet på den måten så det er jo på en måte ideal mitt som produsent lage noe som er nyskapende eh, utfordrende eh, men samtidig være tilgjengelig mm. så han representerer mye av men så har du liksom Burt Bacharach som ja. kanskje er mer kjent som liksom låtskriver og arrangør, men han var jo en fantastisk producent altså på den tiden så føler jeg liksom arrangøren og låtskriveren var på mange måter produsenten, sant, altså en produsent det kunne jo være ganske mye på den tiden, men det var jo hovedsakelig liksom, koordination av, på en måte, bukkinger, altså musikere, ja. og, og teknikere. Og. Du, det er
1: ganske kult at du nevner han, da, fordi at, at jeg satt og bare seppet gjennom de tingene som du har gjort det siste året i går, og det var en sånn feeling, jeg tenkte, fan, nå er jeg tilbake, det, og det er litt rart, du er født i 1989, um, <laughs> men jeg er tilbake liksom i baksettet på den gamle Citroengen vi hade i 1980-1981, og da var det veldig mye sånn Burt Bacharach, eh, de, Elo, mm. Jeff Lynne, Olivia Newton-John, som Jeff mm, Lynne har tradisert, ja. Ab Abba, Nile Rogers, altså, det, det, er, det er veldig mye ja. av det som jeg hører i din
0: musikk da, i eh, ja. det du har produsert. Ja. Absolut altså, det er jo, ja, Jeff Lynne er jo legende, altså, jeg ja, har jo egentlig... Jeg har jo bare hørt på gammel musikk altså, Jeg har aldri helt følt meg liksom, eh, Som en del av Tiden min altså, Nå da så, så da eh, Hadde det dukket opp ting i oppveksten min Som har vært eh, liksom, eh, Mainstream Som jeg har på Men eh, sikkert 90% av musiken jeg har hørt på Er liksom 60, 70 50-tallet Jeg har hørt veldig mye på Klassmusikk og jazz Uh, så jeg har på en måte aldri liksom følt med helt Connected med estetikken I tiden min Men uh, det er jo Mange kule ting som skjer Som har skjedd liksom I samtiden, sånn innenfor elektronisk musikk Og, og hiphop og, mm. uh, og på en måte De type sjangerene der uh, Og så har jeg på en måte fjuset det med eh merliga idealna som hänger igen fra liksom, 60-talet och 70-talet. Så som för exempel mm. kicken min för exempel. Jag har liksom är väldigt upptatt av liksom bastrummellyden och jag tror alla bastrummellyden mina är liksom jag försöker alltid att emulera liksom, den 70-talets som är liksom eh fast på en måte. Ja. det att det er är väldigt mycket såna ljudideal här fra liksom, den musiken som er gammel. Men, som, ja. men så finns det mye kult i, i tiden nå også, men altså, det er mest den gamle musikken, så det er jo ikke feil når du hører liksom, Jeff Lynne i produksjonen, ja. eller Burt Bacharach. Altså, det er jo de jeg har prøvd å eh, imitere, og på en måte dra inn i min egen tid.
1: Ja, det synes jeg det lykkes til. Det, det høres jo, det som du sier også, det er jo, jo synt da, det er jo ting som... som openbart det är inte helt retro du du skönjer ju att det, det här ser nog mm. men det, ja, det,
0: var, det var en vänner mig som sa sa at det hördes ut som alltså musiken jag gör eller altså, enten Young Greens alla liksom produktioner gör. det hörs ut som jag har eh kan vara att jag hade visst detta på något sätt blev givet ut på 70-talet så er det som att jag hade dratt fram i tid og tatt med meg liksom alt av ja. på en måte lyder og arrangementer og produksjoner og sånt alle de inntrykkene da og tatt ja. med meg det tilbake til 70-tallet og så ja. lagde liksom noe superfuturistisk på en måte så det er jo litt sånn retrofuturistisk sound på en måte da. ja det er et kult bilde det Tenk om man kunde gjøre det. Ja, men man kan, jo, man kan jo på en måte det. Eller man kan i hvert fall dra tilbake. <laughs>
1: ja, man kan alltid dra tilbake. <laughs> det er bra. Du eh, pensler litt inn på mixing. Eh, mm. Du mixer mye selv, alt selv. Eller hvordan
0: gör du det? Jeg mixer... Um jeg mixer kanskje, jeg vet ikke, 95% av alt jeg gjør. Det er veldig sjeldent til noe blir sendt ut og blir mixat. Men de gangene de gjør det, så er det ofte fordi vi har holdt på med låten ganske lenge, eller den processen har vært ganske lang, så man blir blind, rett og slett. Man klarer liksom ikke å få et nytt perspektiv på det, man er helt låst til nivåene som er der fra før av. Mm. men ellers så mikser jeg eh, alt jeg gjør eh, ja. mye, mye er på en måte jeg mikser liksom veldig mye mens jeg jobber så når jeg faktisk på en måte mikser det så er det liksom eh, litt sånn rydding på en måte i frekvenser og bara lage litt plass til ting på en måte ellers så er det liksom ganske mye liksom, klart men det det ligger mye arrangementer altså, en, en låt som er godt arrangert trenger liksom ikke bli mixet så sykt Nei. det er liksom, hvis arrangementet er godt så er på en måte mixen gjort og hvis vi tenker over det, mm. så er jo det den gamle mixingen, altså før vi faktiskt mixet og spilte inn på flere spor så mm. var jo på en måte arrangementet mixen du måtte sørge for at ting ikke kranglet og at ting mm. var ryddig og sånn så mixing er jo på en måte bare en ny måte å arrangere på mm. det er mye der, det er jo mulig å mixe det krangle. Ja, da må man gå inn og, og, og skifte på arrangementet, sant? Da er man nødt til å, mm. sant? Da tar man vekk noe, sant? Så blir det et forslag, sant? Og så kan folk være uenige eller enige når de får mixen tilbake, men, men målet er jo alltid det samme, å få det til å bli best mulig, og hvis det betyr at man må ta vekk noe, så betyr det det.
1: Mm. Jeg, jeg jobber du i Pro Tools, eller vilket program bruker du? Jeg bruker Cubase. Yeah.
0: Ja, ja, ja. Jeg var lenge ja. i Logic da, altså, jeg var i Logic frem til denne Logic X versjonen kom. Og så syntes det var så sykt uh, useriøst at uh, du ikke kunne åpne de gamle Logic prosjektene dine i det nye. Uh, de prøvde vel å tvinge folk til å kjøpe det nye og bare bli der. Mm. Men jeg, samtidig så hadde ikke Logic oppdatert på mange år på det tidspunktet. Så jeg var litt sånn der, altså de, de oppdaterte jo lagde ny lansering av liksom, Logic fordi eh, sant, laptopene begynte å bli hippiebrukt og plutselig var musikk veldig liksom hippt, og på den måten kunne de selge flere laptoper, sant? Eh, så jeg ble litt sånn der jeg tenker hvis musikk ikke er like hipp, om liksom 40 år, sant? Eh, så er jeg liksom mm. 70 år, og så skal jeg uh, skifte uh, program da. Så da tenkte jeg, hvem er de som har vært lengst uh, på markedet? Og...
1: <laughs> så du da ble det kubis. Safe, safe alle rommene. Ja, ja, men det er bra. Uh, men ja, nei, men det, var, det var noe som skjedde der rundt den der eksen. Og pluss det ble det jo mye mer sånn garageband-aktig. Det virket ja. litt sånn mindre pro på en måte. Ja. Men, uh, men jobber, du, uh, jobber du også på... På laptopen sånn, eller sitter du alltid i studioet ditt, og, eller ett et annet studio og jobber? Hvordan?
0: Nei, altså nå, før jobbet jeg egentlig bare i studio, og så egentlig i år så setter jeg upp eh, laptop hjemme, som er på en måte en speiling av den jeg har i studio, så sånn at jeg kan på en måte jobbe på prosjektene, om jeg er hjemme eller i studio. Mm. Og i og med at det på en måte, på en måte hvis jeg mikser så har jeg sendt ut alt nede i studio eh, og så printet det in i boxen altså inn i datan så alt ja. det der eh, småjusteringer, altså, det kan jeg jo egentlig gjøre hvor helst, så nu har jeg en laptop hjemme så jeg jobber ja. jeg jobber ofte for eksempel, jeg gjør klar en session hjemme og gjør liksom de tingene jeg kommer til å gjøre i boksen uansett og så kommer i studio, sender det ut og så gjør på en måte mixen ferdig og så etter lunsj, så begynner jeg på en nyen her, hvor jeg liksom spiller gjennom utstyret, og så jobber jeg en gang ferdig hjemme, og så gjør jeg en sjekk i studiodagen etter. Så det er liksom sånn her, eh, ja. frem og tilbake på en måte da.
1: Ja. Men du printer allt eh, det, det du sender ut til Outboard, det printer du med en gang? Eller sånn at det står uppe en stund, og så ja, vrir litt her, og, og så låser du på et punkt? Eller hvordan?
0: Ja, jeg, jeg låser, altså selvfølgelig, det kommer jo an på projektet. det er jo litt sånn, noen vegrer jo seg veldig, for å ikke kunne angre i all tid. Uh, og det er jo ja. litt det, der, det som er dumt med på teknologien, at folk henger seg opp i helt ubetydelige ting, som egentlig ikke har noe å si for helheten. Men altså, i et drømmescenario, sånn som for eksempel nå i forrige uke, så har jeg mikset en plate med et band som heter Heatwaves, uh, som Lillebromen spiller i. Uh, ja, ja. Og det er, liksom, det er super sånn, retro-instrumentalmusikk, uh, men der, der kjører jeg liksom, altså fordi de er liksom, de har liksom samme mindset som meg, så de, de friker ikke ut liksom om noe er liksom litt høyt eller lavt, det er liksom, det er litt i ånd på en måte da. Ja. Så da kjører jeg alle trommene bare i ett monospor gjennom en RS-124, ja. som er en sånn Abbey Road kompressor liksom. Ja. Uh, og da er jo den låst sant? Altså, jeg kan jo selvfølgelig gå in i prosjektet og fikse på dette på, det er jo ikke så vanskelig men, uh, men det er litt liksom sånn kult å liksom bare låse seg til det vis ja, hvis det var litt mye topp eller litt, lite bunn så kan jeg liksom fikse det bare på monosporet og da får det liksom en ny farge så det er jo litt sånn prosjekt til prosjekt, da. noen ganger uh, låser ting helt andre ganger må jeg holde det litt åpent så da sender jeg liksom alle trommekanalene for eksempel separat, og så spiller jeg det inn på datan, sånn at jeg alltid på en måte kan ha kontroll over det. Da. Mm.
1: Uh,
0: så det varierer litt, men det er det, det folk er litt sånn her, jeg det litt synd, fordi man mister litt av denne spontaniteten, og no, det kan ligge energi i det og på en måte bestemme seg for noe, og så hvis man angrer, heller jobber rundt løse problemer sånn, med de tingene man bare har tilgjengelig da, og ikke gå inn på hvert spor. Jeg føler liksom de platene blir mest magiske, de som kommer og låser ting tidlig i prosessen.
1: Ja, hvor mange sporer du da nede i på miksen? Mikser du sammen andre grupper og sånn? Altså er det på en måte stems nærmest da til slutt, eller?
0: Ja, jeg ender jo på en måte, altså... Jeg har miksaene mine på 16-spor, og så sender jeg ut de tingene som jeg føler trenger, liksom, karakter og farge. Eh, så det er ofte liksom, trommesette, og så eh, kanskje noen gitarer, synt, eh, vokal, og så kjører jeg bare resten i boksen, så jeg monitorerer de via liksom, to striper på miksaene. Så det kan være liksom, perk, og, og liksom, hvis det er liksom, mye store pålegg, sånn Altså, 16 spor med som bare blir til på måte, et stereospor mm. um, så, så det som blir låst det er på en måte det som jeg sender ut på mixeren og det er jo litt sånn en blanding der, da, for jeg sender ikke alt ut så på den måten har jeg på en måte kontroll over mye av projektet, men samtidig har jeg låst meg til en delting. men det er ikke mm. mareritt å måtte gå tilbake på en måte, det er noe som skal fikses. Så jeg prøver å holde det litt sånn, ja, det er kompromis. <laughs> mm. du, du har veldig, veldig mye
1: feit outboard. Hvor viktig er det for deg? Kunne du jobba uten?
0: Ja, altså, det er jo, det er jo litt sånn der uh, luksusting, på en måte, da. men uh, først og fremst for meg, er det um, liksom en workflow, sånn. Det har litt med det der at du låser deg til ting, og så er det faktiskt det å bare liksom skifte stilling. Altså, du reiser deg, ja. du, 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 du går ned på huk, du liksom du drar inn og utkabler, du skruer ja. på ting med, med hendene, altså forskjellige bevegelser. Mm. Det liksom, hvis du tenker over det, så er jo det der ekstremt monotont at du skal skru på alt med samme bevegelse. Sånn? Mm. Du har en mus og en pil, og så bruker du samme finger, altså det er sånn statisk ved det, og jeg, jeg er livredd for statisk, sant? Altså, alt som statisk, det er, det er ingenting som er nice som er statisk. Altså, naturen er jo ikke statisk i det hele tatt, liven vår er ikke, er ikke det, musikk er ikke det. Altså, alt har dynamikk og bevegelse, sant? Så, så det å bevege seg og reise sig og skru på ting, er for meg liksom änd liksom, det är bra för hjärnan min då. Jag tror jag klarar att hålla fokus eh uh, mer längre vis jag på ett sätt bevegelsene mina. Mm. Uh, så det är väldigt mycket på grund av det så altså, når lydmässig kommer till allt det summen av allt. Så är ju inte så stor forskell. Det det. Alltså i en blindtest så är det ju klart att höra vis någon har sagt Nu har vi den denne låten her på Outboard, og denne her har vi gjort det samme bare inn i boksen. Altså, det hadde sannsynligvis ikke klart å Så det er ikke på død og liv nødvendig. Men det er noen ting, sånn som så for eksempel denne DBX-en, denne 1165-er, så altså det finns en plug-in av den, og den, den vrengen der er jo ikke liksom helt lik, sant? Og ne de niv in i boksen vrenger jo helt på samme måten som de to jeg har her uh, så det er jo klart at uh, det Nei. er forskjell, men gjør det noe for musikken uh, negativt uh, egentlig ikke altså, det blir jo bare litt annerledes mm. det er jo litt sånn som hvis tamburin 2 dB for høy eller ikke på en måte det er jo ikke så stor forskjell, men
1: det, det litt... Nei, du bryr dig så väldigt mycket om det om den tamburinen tog det för högt i takt til 74 alltså så sånn kan
0: den også vara hvis det tolkade det rätt eller jo jo alltså jag det men jag välger tro att jag är det på de riktiga tingena alltså att jag inte det på liksom de överflödiga tingena så jag är lite sån där känhetsfejlig så väl på matte Absest uh, på yeah. Men jeg er oss absest på liksom, uh, Estetikken Altså at liksom, den estetiske temperaturen Og arrangementene Er liksom uh, At de går upp på en måte uh, Emosjonelt mm. Men uh, om noe er liksom og det gjelder jo også litt sånne, sånn, for eksempel sånn som vi har masse AI-plugins nå, sant, som på en måte kan navigere deg inn i liksom, hva som er innenfor og infor innenfor. Sant? Og det er jo liksom både en curse og en, en fordel, på en måte. Mm. Sånn som for eksempel, du har Ozone som analyserer eh, mixbussen din, for eksempel. Sant? Og så ja. kommer med forslag om at ja, du skal ta ned eh, du skal kutte liksom mellom 100 og 200 eh, 1,5 dB liksom og så er det sånn eh, jeg er ikke enig i det for det er det som gjør på en måte låten at den er litt tung i mellom to mm. så det er jo litt sånn jeg mer opptatt av på en måte den, at ting er perfekt i den, på den emosjonelle opplevelsen mm. enn den på en måte, symmetriske på en måte hva som er riktig da. Alle alle hører jo hvis en tambourine er for høy, for det er litt irriterende, men samtidig så kan det være nettopp det som gjør at låten får den energien den trenger. More cable. Ja, for eksempel. Men det av og til er det helt riktig, ja. men det,
1: det er også litt sånn kult da med med når du har all den outboarden, jeg synes jo også at altså plugins blir jo bedre og bedre og, og noen ting ja, ja. skikkelig bra, men, men det er en ting som ikke er så bra, det, det er akkurat hvis du har en um, altså sånn som du har den curvebenderen så kan du mm. gjøre en ekstreme ting
0: ja. du
1: kan plutselig la det være veldig mye topp, eller veldig lite topp på en eller mm. annen ting, og så er begge deler kult ja. uh, akkurat det blir liksom fett men når du gjør det med plugins, gang, så da blir det bare mer eller mindre topp, du, mm. du är svårt att sätta ord på men det har alltid tänkt väldigt kult med de
0: klassiska hardwaretingarna att att det liksom ja ja absolut det liksom jeg tror det är har märkt at det att du kan dra det längre med hardware ja. Ja. du kan göra större förändringar altså, du kan vara mer extrem Mm. Eh, det gjelder også kompressorer altså du kan vara mer ekstrem med hardware enn det du kan være med, med plugins eh, før du på en måte merker eh, mm. en forskjell eh, mm. så det er absolutt sånn som med den curvebanderen så er det liksom, du, du kan ta ekstreme liksom moves eh, uten at mm. det høres ut som du faktisk har gjort noe med den det høres bare ut som det alltid var sånn O og, mm. og hvis du gjør det på plug på ekstreme settings da kan du høre forskjell ja men, men altså det er jo litt sånn det morsomt da at vi lager liksom at vi jobber, altså liksom vi er så nerd på det greiene her og så er jo det folk som ikke har peiling som skal høre på det liksom <laughs> ja. og at liksom ja. Ja. de hører liksom, de får ikke denne frisningen av liksom, denne varme rørkompressoren ja. liksom
1: de spiller det på høytaleren på iPhone og så är det typ topp. Ja, ja. Ja, nei, det, ja, Men det är ju om och det, det, det men samtidigt så är det då
0: ja, det surmar allt då då som uh, absolut. Och och det är ju lite sån där liksom, det inte var for at det fantes uh, en interesse for det sånn. så hade du du hade uh, den folkpodcasts Det var för sånn. <laughs> sånn. helt klart. Ja, det er sant det. Um, er det
1: noen ja, noe favoritter da, av alle det her deilige? Må, hvis det er greit, så har jeg lyst til ut noen bilder av de du sendte mig for det, det, ja, ja. Er jo, det er jo kunst. Uh, noen favoritter, du vil nevne det?
0: Ja, altså, de, jo, de spiller jo alle sin, sin rolle da, men det er jo litt sånn, Eh uh, jag är väldigt glad i den här uh, star level som är en sån ja, uh, ja jag kopia jag menar ja, ja. dan dan är ju uh, alltså han är ju alltså för exempel för träcker vokal. Mm. Alltså nu nu vet du inte helt kvar när här blir men alltså nu har jag för exempel en uh, beta 58 igenom uh, den. Eh uh, och ja. Han er super, liksom... Rør, rør
1: kompresser på podcast.
0: Ja, ja det må jo såpass når det... Når det er produksjonspodcast <laughs> Nei, altså Den, den er jo bare helt fantastisk på liksom, Vokal og, og liksom ja. Og gi liksom Man kan gi litt liksom, sånn grit og presence Men han kan også være super På en måte Gjennomsiktig mm. uh, Altså jeg kan være oppe i liksom Minus altså, 20 dB Med kompression og så ja. merker du egentlig ikke litt sånn så på en måte den curvebanderen er i EQ at ja. du kan ekstreme settings uten at det virker som du har liksom gjort noe med det mm. det, er liksom, det har alltid bare vært sånn og så um, har jo jeg er, har jo på en måte mixbusskjeden min som på en alltid er, er på alle mixene mine og det er litt den API kompressoren, den 2500 stereo buskompressoren mm. den Gir bare bara sån synsig fin energi till ting. Eh ja. uh, och lite sån liten sån bump i mellan ton som gör att det blir lite sån ja, alltså den blir lite mer sån fokuserad va.
1: Ehm
0: ja. um, så har jag curve bandaren, varierar lite med den curve bandaren den API 5500 eq Eh utifrån liksom ka musik det på något sätt. den API:en är väldigt god på sån han är lite sån här lite med direkte där på en måte Så han han är väldigt god ja. på elektronisk musik og och liksom kanske nog liksom rocke ting hvis det tränger liksom den energien. Eh ja. uh, och så har jag en sån manly varimu eh uh, som Ja. som jeg alltid har på matte på slutet av sätten bare för liksom eh uh, gynge på matte, han bara gynger musiken lite sån ja, det, det er nesten som å ha liksom en sånn sunnssykt steady hånd på liksom feideren. Og så bare liksom, ja. bare uh, passa på at ting liksom, uh, er liksom på sporet da. <laughs> mm. Nei, så det er jo, det er jo mye gøy, gear, men altså det er jo sånn, uh, det er jo de mest ekstreme tingene som ofte er de gøyeste også. så som for eksempel denne, uh, det er baksen, sånn, den vrengen der er dødsfett og... Og preampene mm. på mixeren bruker jeg ofte, og det er liksom sånn, hva kompressor brukte du der? Nei, det var ingen kompressor, jeg brukte bare liksom Nei, men... preampene, og de, de komprimerer på en måte, og så de oppfører seg litt sånn limitante det limitern til debaxen da, når mm. de vrenger. så liksom finn den sweet spoten liksom, akkurat når du begynner å vrenge, og så bare pitte litt tilbake, så det gir det en sånn her mm. nesten sånn her kompresjon feeling. Øhm um... Men jeg tenker at viktigst av alt, det er litt sånn mikker for eksempel. Altså sånn, ja. Jeg bruker ikke noe sånn, ikke så veldig fancy på mikken her. Så jeg, det er liksom, den jeg er mest glad i, en sånn AKG, jeg husker ikke hva den heter, men en sånn omnidynamisk eh, mikk, med sånn flatte flat, eh, hode. Det er et eller annet, jeg husker ikke hva heter. D19? Nej det er ikke den Det er, det er en slags dritt Mikke kjøpte for liksom, 200 spennende og sånt på Finn Men det er liksom, hvis du har lyst på Retrosound, liksom, så er det det som er mikken ja. Det er komprimer Og vreng der, så hvis du ikke har Outboard, kjører han gjennom liksom, Devil Lock uh, av Soundtoys mm. Og så bare Kjører du en eller annen Pultec EQ For å liksom, få fram buen i ja. den For han er litt tynn Mm. Eh, også, ja, den micken der det det den som på något har eh, mesta ären för For liksom, den liksom retro trummeljuden på något som jag får till. Mm. Hva med plugins då? Plugins ja. Vad brukar du där? Ja, jag brukar massa plugins. Jag eh, alltså allt från sån liksom sånn ting som är bara sån ja sån procu prä, eh, alltså FabFilter. Ja. Det, den bruker jeg hele tiden på å nudge ut liksom ting som ikke trenger å være der og sånt Den er jo helt fantastisk, enkel å bruke og ja, gjennomsiktig uh, Og så er jo liksom det er jo mye gøy man kan bruke innen boksen også, altså jeg bruker masse den denne devil locken for eksempel den bruker jeg hele tiden altså det er sånn ja. hvis det er noe som trenger mer energi eller bare litt grit eller whatever så smeller den på så leker jeg med innstillingene liksom Mm. Uh, eller så har du liksom Alter Boy for eksempel av Soundtoys
1: også
0: mm. Little Alter Boy, den er jo dødsfett altså det er jo en vreng og en sånn, på en måte man kalle det da, det er en pitch på en måte
1: uh,
0: og en slags uh, harmonizer ja. uh, så den bruker jeg på alt mulig, altså det er sånn kreativt uh, tool liksom. altså, uh, andre verse trenger vi en forandring, ok slenger piano gjennom den og så bare pitcher det ned en oktav, mm. og så vrenger det, og så slenger en ekstrem liksom, korus på, eller et eller annet, og så har du plutselig liksom en helt annen tekstur da. Um, mm. Så denne bruker jeg på mye, den bruker jeg på mixbøssen også til og med, altså wow. <laughs> i et parti på en låt liksom, og så automerer uh, jeg på en måte den da. Ja. Uh, trommer også, og gitarrer og vokal jeg brukte på. Det er, ja, det gir en sånn her litt sånn ekkel digital skin, på en måte. Men som er dødsfett, på en måte, da. Ja. Uh, så den bruker mye. Jeg bruker mye tape-plugins, også, altså fra UAD. Denne Ampex og Studer, og... Ja, de er kult. Uh, og så bruker jeg... Denne bruker jeg mest, altså, den har jeg alltid på trommene, denne um, G-37 til Waves. Ja. Ja. Den er på, jeg tror det er den teipen Den bruker mest egentlig altså, han, han er ikke så veldig tapete, Men han har veldig kul vreng mm. Jeg føler liksom den studeren Og anpeksen oppfører seg mer Som på en måte teip ja. Men denne G37 Den er en slags sånn Føler det som en slags sånn blanding Av liksom Teip og en vreng altså, Det er vrengen spesielt jeg liker på den Så den er alltid på mixbussen Den gir bare, bare liksom dagar liksom rätt förde vränger eller liksom vränger lätt så är det liksom. og så leka med på något av in sån så liksom vill säga kicken så ger den en fin som rörelse för den pressa ner og overheads när och kanske höjheten vill säga den är lite statisk så får du liksom den att på något sätt han docka när eh, kicken kikar in. Mm. Sån ja, old school sidechain på något sätt. Det är inte sant. Så det er ja, mye, mye av det greiene der. Saker. Du,
1: eh, rommet, instrumentet, resten av greiene dine, hvor, hva er det å si om det? Hvor viktig er det?
0: Ja, altså, jeg har jo ikke et veldig stort studio, det er, og det er jo liksom ikke de perfekte forholdene, så jeg tror en akustiker vil snudde i døren. <laughs> <laughs> så det er jo ganske sånn uh, humble opplegg uh, egentlig. Altså rolig det, det er litt
1: sånn uh, bergensskolen eller så Altså alle det her duper. Altså alle det det blir liksom en herlighet attityde bare ja. ja. Men det ja, ja. er sånn låt hos oss
0: ja, Det er jo litt sånn der Motown-estetikk Det er jo litt sånn, eh, har vi liksom Ok, dette har vi ja. Og så slenger vi opp noen mikker Og så hører vi, sant Og så, ja faen, det låter jo fett altså, mm. Så jeg har jo et kontrollrum som Jeg har gjort litt behandling her eh, Jeg har fått en sånn vegg med noen spiler Og, og absorbent så, så det har jeg fått Og så har jeg noen sånne her, eh, greier Over, eh, på en måte, stasjoner som eh uh, som uh, kontrollerar liksom lite uh, flapping og sånt. Och så har ju jag soffan som er den perfekte bassfäll. Ja. Uh, så uh, inne i inspelningsrummet, det är ju egentligen annorlunda alltså det är ju det är ju gips bland annat, altså, en gipsvägg som ju inte är det bästa för ett rum. Uh, og så er ju det under tre meter under taket. Uh, men det är tre gulv ja. Eh, og så har eh, jag halle liksom väggen eh någon eh, skum på matte som absorberer Og så er det ene görna i mur och det der er trummorna mina. Ja. Och jag vet inte alltså jag liksom jeg studio så är jag lite rädd för att liksom miste den sounden för det är av på soundet mitt kommer av på måte, det rummet alltså lite lågt under taket. Jeg har jo masse drit der inne, sant? Altså et par skillevegger som på en måte dytter vekk og sprer lydbølgene, og så har jeg noen tepper, og et piano, og så det ligger litt sånn stasj der inne som gjør at det ikke blir helt sånn der for levende. Men ja. det rommet der, det er et eller annet muren som gjør at det får denne digge liksom punchen og, og, og crunchen på en måte. Altså... Det er jo litt sånn hvis du trekker trommet her, så er egentlig lyden ganske satt på grunn av rommet. Mm. Og, og den lyden der er liksom mye av trommelyden min. Så ellers så har jeg jo liksom, jeg har ikke sånn super mye liksom av instrumenter. Liksom. Jeg har litt gitarer, og så har jeg sånn piano som jeg har festet sånn her metallhodene på sånne metallknappenåler. Yeah. På hammerene, sånn at du får sånne harpsikoder-aktige lyd yeah. og, så har, og så har jeg et ekte harpsikod også, Som jeg har brukt mye altså på hele Sondre-platen Altså harpsikoder er liksom den yeah. uh, Og så har jo jeg et piano som, Ja, det er jo litt surt her og der Men uh, det er en fin klang yeah. så, så det er jo litt sånn at Alt er jo her Alt, altså hele rommet og studio er litt sånn her, låter det, har det karakter, så er det bra. Mm. Og så det er jo på en måte summen av liksom, lyden i rumme og instrumentene. Jeg har jo et gammelt, eh, Ludvig, jeg, sånn gammelt Ludvig Trommesett fra 60-tallet, samme som han eh, Ringo hadde. Ringo. Ja, ja, det må det <laughs> Så det er jo liksom, ja sant Så jeg er jo litt sånn, jeg er jo opptatt av at det er litt sånne gøye instrumenter og Litt sånn ting ja. Men det er jo liksom det at det har karakter da Det er jo det viktigste Til hvem som helst som på en måte Som, nett, som lurer på liksom kan trenger i for liksom å få en sånn sound Det er jo liksom å finne et rom som funker liksom mm. Og sette upp noen mikker Og så prøver du bare, altså Mm. Og, men så sørg for at skildene er nice sant? altså sånn trommene sant? bruker litt tid på å stemme de fett så altså, sånn at det slipper å gjøre noe nesten, liksom, jeg gjør litt EQ selvfølgelig på vei inn, og så gjør jeg litt inni også, men sånn det er jo ofte minimalt, fordi trommene låter fett fra før av mm. og, 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 så, og så er det spillningen selvfølgelig, altså det er jo de som skal. Mye æren for at ting som de låter, sant? Det, jo, det trommesette låter jo annerledes for hver trommes som spiller på det. Ja.
1: Spiller du mye selv på produksjonen? Denne?
0: Ja, altså der og jeg er det litt sånn, jeg spiller det som trengs. Eh, trenger du en basist, så jeg er en ganske god bassist. Mm. Trenger du noen trommes? Jeg er ikke så god trommes, men jeg kan feike det. En, en kombination av spilling og klipping og klikk. Mm. Eh, så jeg, noen innspillinger spiller jeg alt på altså noen produksjoner mm. og noen produksjoner spiller jeg eh, ingenting på, nesten ja. så jeg kan spille det meste men, eh, men også så, sant, hvis jeg har et instrument altså, som jeg aldri har spilt på før så er det litt gøy også, sant? Man, man får jo alltid en eller annen man får jo alltid til å spille det man har lyst spille med mindre det er liksom en fiolin eller noe blåsere det er ikke så enkelt men liksom av streng instrumenter og sånn så er jo det du bare ja. plukker det opp og lager noen lyd. Mm. Du, jeg googlet litt og fant et gammelt intervju fra 2008, da du
1: vant uh, Urørt, og da sa du at du, var, du kunne ikke vente med å komme det ut av Norge. Ja, se deg, ja. <laughs> ung, ung og ambisjøs. Med Girl Red så er det jo på en sett og vis, det skjer jo, men uh, hvilke tanker har du om det? Altså, har du, er det når du jobber aktivt med e ut, eller, eller er det liksom kult i Norge?
0: Ja, altså, det, det, dette er jo noen år siden, og det, sant? det er jo litt sånn at på den tiden var jo det ikke så veldig vanlig, sant? at altså, hvordan internett har blitt, og, ja. altså den tiden vi lever i nå, tillater jo oss å, å komme mer og mer ut, sant? men uh, på den tiden så var jo det liksom et stort mål å komme seg ut av Norge, egentlig mest fordi jeg var mer opptatt av det som skjedde musikalskt i utlandet, sant? Og, og det større på en måte... Norge er jo et lite land og det er få folk som eh, dikterer eh, på en måte hva som er populært sant? Eh, vi har få visar vi har eh, få radiostasjoner altså, så mm. det er liksom tastemakers og det var ganske ja, sant eh, og det er jo, de, på den tiden så var jo det gjerne mer enn nå, men eh, det er jo fortsatt sånn at man er eh, i stor grad påvirket av på en måte, det som kommer fra utlandet så man tar få chanser alltså du ingen som har valgt och jag tror inte någon hade valgt att spille Billie Eilish Først i Norge på något sätt. På liksom, mainstream radio. men nu gör ju det självfølgelig för det hon är en vänn scen. Så det är lite sån här man har i, i Norge med att man liksom man hela tiden ska liksom, se på den andre mm. och ta liksom inte de frekke valgena som gärna en DJ i USA ville gjort alltså
1: för lite karaktär.
0: Rätt oss lätt. <laughs> sånn, så alltså som sånn, men nu är ju det på något sätt skiftat vi är ju i rätt riktning nu. Det är ju enklare att komma sig ut i utlandet nu och reach ut och eh jag liksom med young var jo på en young dream var ju på något sätt första steget mitt ut så jag har ju få liksom förfrågningar utlandet på liksom sånn mixing och sånt och mm. uh, så men speciellt nu med Girl in Red så altså, nu er ju det nu är vi på något sätt det är otroligt Gøy å være med På å få lov å liksom ha del i og definere øh, Noe i musikken øh, På en litt større skala da mm. sant, altså, Det er jo klart altså, jeg, Nå får jo mye meldinger av kids Som er sånn Åh shit, hørte liksom Girl in Redgrain Og så har de begynt å på andre ting jeg har gjort Og, og interessert mm. i å liksom lære på en måte så, Har du noen tips? Og sant, og. Så det er jo liksom mm. Det er, det er gøy. Det er gøy at på mange måter så er jo det litt sånn hun er jo en alternativ artist, men det er jo det har jo blitt sånn med liksom at kidsene kan diktere hva så blir mainstream. Ja. Fordi det er liksom ikke et stort apparat som bestemmer det lenger. Sant? Altså, litteren selv og målgruppen selv kan kan på en måte definere hva som blir stort via TikTok og sosiale medier.
1: Mm.
0: Så på mange måter lever vi en ganske sånn en ganske bra tid for kreativitet, fordi eh, kidsene har jo liksom ingen, på en måte, de synes noe er fett, og så er det fett. Sant? Altså, mm. og så lager de en video på det, og så synes andre kids, det var fett, og så lager de jo en video på det, og så blir det plutselig en stor hit, sant? Mhm. Ja. Det, og det er så dødsfelt fordi da ligger det i henne på liksom, de som faktisk skal høre på musikken og ikke noen som driver og spekulerer på og jeg vet hva som er hippt og jeg vet hva som kommer til å selge og klart med nok penger så får du hva som helst til å selge mm. men det er ikke på en måte tilfellet nå altså, det ligger mer i hendene til lytteren og det, den direkte kontakten du har med lytteren nå er, synes jeg er veldig fascinerende
1: det er veldig kult eh, planer fremover nå hva driver du med?
0: Nei, jeg holder på med det jeg alltid gjør. Mikser og prodder, master litt. Og,
1: ja, du masterer. Jo, og,
0: ja, ja, ja. ja. Så, jeg, jeg gjør litt av alt. Jeg har signet en publishing deal som gjør at jeg ja, skal skriva mer med folk. Ja. Så det er litt mer sånn låtskriving, ikke bare produktion. Men ofte går det på en måte hånd i hånd, sant? Altså, produserer det også er med og skriver mm. Så har jeg fått mig ett management i utlandet, som ja, de legger jo opp til alt mulig greier utover år og sånt. Så det, jo, det blir jo sikkert mer reising nå når det åpner opp igjen og sånt, og jobber med hovedsakelig egentlig utenlandske uh, artister. Ja, spennende. Så, ut i verden! Ut i verden, som du sa i 2008. Ja, <laughs>
1: Du, du har forresten veldig bra navn på bikkja di. Tono.
0: Ja. <løp> han ligger her, han. Han gjør det. <løp> ja, han er alltid med, han. Tono Telles. Tono -tales. det er nydelig. Du, er det noe maid, Er det noe vi ikke har snakket om? Nei, jeg tror vi har vært gjennom alt, egentlig. Jeg synes ja. det har vært veldig fin, eh, fin prat. Ja, det synes jeg også. Det er gøy på en måte gå tilbake til liksom eh, litt sånn historikk og liksom det er jo litt sånn når man, når man ikke blir utfordret på å, På en måte Formulere det man håller på med så, så fortsatt Man bare med det man gjør Men det er litt gøy å på en måte måtte Formulere ting Fordi det setter på måte, ting litt i perspektiv Og man øh, blir kanskje litt sånn Klarere på, på øh, Idealen sine Og det man håller på med da. Så det er dødsfett Kult
1: det var en stor dag. Du, tusen tack för praten. Det gick bra. Väldigt bra prat där med Mattias Telles, tycks jag. Efter att det här blir spelat in för tre veckor sedan så har Girl in Red gett ut albumet If I Could Make It Go Quiet som debuterade som nummer 67 på Billboard 200 och blivit geniärklärt av Taylor Swift. Det låg vi gott för fortsättelsen till både Marie Ulven, Gullin Red och Mattias Telles. Den här episoden laggs i samarbete med Benum Isotop. hälig tack till Benum som gör det här möjligt. Och husk kodord bakspakene10 som ger 10 extra rabatt på alla produkter på isotop.com. Och så de som är på sald Kulturrådet har støttet denne sesongen av Baksbakene, så tusen takk også til dem. Baksbakene har i Facebook-siden og en Instagram-konto. Gå inn der, følg oss, så hold deg oppdatert på hva som skjer i podden. Og husk å på Tonos årsmøte 8. juni, om du vill være med på å gjøre Tonomel demokratisk. Mitt navn er Ole Henrik Antonsen, og har lyst til si att vi høres igjen neste uke, men klok skade, så ska jeg moderere meg og att at vi høres snart.